0: Herr, ich danke dir, dass du Raum und Zeit beherrschst. Ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist. Der große, lebendige Gott, mitten unter uns. Es ist so ein großes Vorrecht und ich möchte dir Danke sagen dafür. Amen. Amen. Ihr dürft kurz Platz nehmen. Wir beteiligen uns heute am Aktionstag der Schweizerisch-Evangelischen Allianz mit dem Thema Sonntag der verfolgten Kirche. Verfolgte Christen heute. Seit zehn Jahren belegt Nordkorea regelmäßig den ersten Platz im Weltverfolgungsindex. Dieser Index wird von der Organisation Open Doors erstellt. Neun muslimische Länder sind in den Top Ten. Und insgesamt 38 sind im Index der 50 Länder aufgeführt. Seit dieser Index veröffentlicht wird, hat 2012 erstmals kein Land eine bedeutsame Abnahme der Verfolgung verzeichnet. Und dieses Verzeichnis wird seit 1993 geführt. Die Verfolgung spitzt sich zu, doch das Erfreuliche ist dass die Anzahl Christen in der Welt zunimmt. Schwerpunktmäßig in Lateinamerika, Afrika und Asien. Diese Karte, wo der Glaube am meisten kostet, könnt ihr auch zu Hause mal im Internet anschauen und studieren. Es ist auch ein großes Dossier. Dort hinterlegt, am besten sucht ihr nach Sonntag der verfolgten Kirche und dann kommt ihr automatisch auf diese Homepage. Hier die Rangliste der Länder, in welchen die Christen am meisten verfolgt oder benachteiligt werden. Im Gesamten gibt es eine Liste mit 50 Ländern, angefangen mit Nordkorea, Afghanistan, Saudi-Arabien und so weiter. Nun zu uns, was wir tun können. Ich denke wir können hier miteinander beten. Wenn ich das Thema aus menschlicher Sicht ansehe, da kommt in mir eine Hilflosigkeit, eine Ratlosigkeit auf. Wenn ich es aus menschlicher Sicht mache. Wenn ich aber die göttliche Sicht reinnehme und höre, wie Menschen unter Verfolgung Gott erleben, wie sie Mut bekommen, wie sie vorwärts gehen, wie sie Sachen machen können, wo menschlich gesehen, menschlich gesehen nicht möglich sind. Da bekomme ich Hoffnung. Und das Geniale daran ist, dass auch in solchen Ländern Gott extrem am Wirken ist. Dass Wunderzeichen geschehen, dass Menschen die frohe Botschaft von Jesus annehmen und das Reich Gottes gebaut werden kann. Ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen, damit wir gemeinsam beten können. Lasst uns gemeinsam für die Nöte der Christen beten, aber auch dafür, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, sich weiter verbreiten kann und viele Menschen die Liebe Jesus erkennen können. Vielleicht machst du es gerne alleine, dann bete alleine. Vielleicht tust du dich mit jemandem zusammen, dann mach das. Lasst uns jetzt laut oder leise, wie es dir gerade gefällt, tun, dass wir diese Anliegen vor Gott bringen. Ich werde mit Gebet abschließen. Danke, Herr, dass wir zusammen für diese Christen einstehen dürfen. Herr, dass du ihnen begegnest an dem heutigen Tag, dass du ihnen neue Kraft gibst, dass du ihnen Mut gibst, dass du ihnen Freiheit gibst, auch von dir weiter zu erzählen. Und Herr, ich bitte dich für all diese Gebiete, wo dein Name unterdrückt wird. Herr, dass du in der geistlichen Welt einen Freiraum schaffen kannst, dass Leute dich kennenlernen dürfen, dass das Evangelium verbreitet wird und Großes darf geschehen. Ich möchte dir Danke sagen dafür. Amen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr alle ähm, Domino-Dei kennt, aber ähm, Gott hat mir das wieder so in Erinnerung gerufen. Und zwar, es gibt, es gibt Leute, die ein riesiges Bild machen mit Dominos. Und sobald der erste Stein kippt, entsteht ein wunderschönes Bild. Und dann er wir so wie gesagt, wir sind der erste Stein. Es braucht den ersten Stein, der kippt, damit ein wunderschöne Bild entsteht. Und darum möchte ich nachher auch ermutigen, wirklich, dass sie, dass ihr kippt, dass ihr abhört, dass ihr den Mut hat, das Bildlein zu stehen.
0: Dank sei dir, Herr, dass wir dich bitten dürfen, dass deine Salbung jetzt auf Ivano kommt, wenn er uns das Wort austeilt. Und Herr, ich bitte dich, dass die Worte zu unseren Herzen sprechen können. Herr, damit wir erkennen dürfen, welche große Liebe du zu uns hast und das Unsere tun dürfen und von dir her beschenkt werden dürfen, ich möchte dir Danke sagen. Amen. 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 Ivano, bis gut.
1: Dankeschön, Silvio. Ich komme ganz schnell ein bisschen rauf und dann wieder runter. Ihr <lacht> dürft eure Plätze einnehmen. Ja, wisst ihr, jemand hat mich mal gefragt, wieso, wieso musst du eigentlich runterkommen? Und wieso musst du eigentlich herumgehen? Wisst ihr warum? Weil ich gerne nahe bei euch bin. Und weil ich im Geist die Dinge viel schneller aufnehme, wenn ich näher bin. Und das ist mir wichtig. Und ich kann nicht einfach festgepflanzt dastehen, weil das Wort Gottes mich bewegt. Also für alle die, die das... Äh, Hört, bitte ich um Vergebung, aber ja, so bin ich einfach. Darf ich noch einmal schnell die Folie sehen? Geht das? Wunderbar. Wisst ihr, dieses Thema der verfolgten Kirchen und verfolgten Christen ist ja nicht etwas, das sehr Neues nah bei uns. Wir erleben das ja bei uns so nicht. Ich meine, wenn dein Arbeitskollege oder deine Nachbarin dir mal sagt, ja, bist du auch so ein abgedrehter Stündler? Das ist ja fast schon das Massivste an Verfolgung, das wir erleben. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heute Morgen gehört haben. Aber wenn wir uns diese, diese Karte anschauen, dann fällt mir auf, die Verfolgung kommt immer näher. Und sie ist in Ländern, wo viele von uns ihre Ferien verbringen also ich sage euch jetzt nicht, geht nicht mehr in diese Länder in die Ferien, <lacht> überhaupt nicht, aber es muss uns bewusst sein, wenn wir nach Marokko gehen, nach Tunesien, nach Ägypten, in diese Länder, da ist auch Verfolgung von Glaubensgeschwistern. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr in diese Länder geht, geht mit einem betenden Herzen. Und betet auch dafür, dass der Glaube, der uns bewegt und die Hoffnung, die uns prägt, dass die sichtbar werden kann. Und dass Gott Gnade schenkt, dass man mit dem einen oder anderen in einem Hotel vielleicht einmal austauschen kann. Und du weißt nie dieses Bild der Dominosteine. Du weißt nie, was du anstößt mit diesem einen Gespräch, das du haben kannst. Dinge, die uns nicht neu sind, die verlieren wir schnell aus den Augen. Und ich möchte darum einfach noch einmal betonen, hey, nicht, dass jetzt jeder von uns jeden Tag eine Stunde beten muss für die verfolgten Christen, aber sei doch auch offen, dass der Heilige Geist uns brauchen kann. Wir leben in einem Land, wo wir uns frei versammeln können. Niemand hat dich gehindert, hierhin zu kommen heute Morgen, außer du dich selber vielleicht. Das kann uns niemand hindern. Kein Polizist kann sagen, du darfst dich nicht versammeln. Es ist keine Versammlungsfreiheit in der Schweiz. Wir können die Bibel lesen in einem Restaurant, in, in einem Traum, Kein Problem, es wird dich niemand verfolgen. Und das führt manchmal dazu, dass wir nicht mehr schätzen, was wir haben. Und daraus dürfen wir nie vergessen. Darum tut es gut, für diese Leute zu beten. Wir sind in einem Land, wo wir auch finanziell etwas tun können, um diesen Menschen zu helfen. Und darum ist es gut, dass diese Dinge in uns auch leben. Und dieser Punkt, nicht dass Dinge, die wir nicht sehen, uns manchmal ganz schnell aus den Augen gehen, das ist eine gute Überleitung auch zur Predigt von heute Morgen. Ich möchte weiterfahren mit diesem Thema lebendiger Glaube. 2. Korinther 13, Vers 5. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag das mal auf. 2. Korinther 13, Vers 5. Werde diese Stelle noch einmal lesen. Sie ist so der Ausgangspunkt eigentlich dieser, dieser ganzen gedanken Paulus schreibt hier, stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsstet ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die Probe nicht bestanden. Paulus ruft hier auf, dass wir unseren Glauben prüfen, dass wir ihn auf die Probe stellen. Und also Glaube braucht immer wieder mal diese Probe auch, diese Prüfung, weil wir können so schnell in einen Modus hineinkommen, wo wir die Dinge einfach machen. Es läuft dann einfach so. Man ist sich gewohnt, dass man das so macht. Man macht das vielleicht auch schon seit 20 oder 30 Jahren und es läuft einfach. Und die Gefahr ist, dass wir dann viele Dinge wissen, auch über den Glauben, aber sehr wenig davon sichtbar wird in unserem Leben. Das ist genau der Punkt, an dem Paulus ansetzt, dass er nämlich sagt, prüfe mal deinen Glauben, prüfe mal, stell ihn auf die Probe. Und der Schlüssel ist ja in der Mitte des Verses drin, Christus sollte doch in eurer Mitte erkennbar sein. Man sollte doch merken, an wen ihr glaubt, nicht weil wir den ganzen Tag davon reden. Sondern weil wir leben, was uns bewegt. Und Menschen erkennen, hey, da ist mehr als einfach nur diese Person, die ich vor der Nase habe. Da ist eine Kraft, da ist eine Liebe, da ist eine Barmherzigkeit, eine Gnade, wenn Christus offenbar wird. Mir fällt auf, überall wo er war in den Evangelien, da wurde etwas freigesetzt vom Reich Gottes. Heilung, Befreiung, Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung. Und wenn Paulus sagt, Christus soll in uns offenbar werden, dann ist es genau dieses Moment, wo wir als seine Kanäle in dieser Welt stehen und er wird sichtbar durch uns, weil wir bereit sind, wie dieser Dominostein, mal zu fallen, uns herausfordern zu lassen. Ich habe mich gefreut über viele, viele Zeugnisse in den letzten Wochen, die immer noch kommen. Und vor allem über die, wo mir gesagt worden ist, hey, ich habe einfach den Mut gehabt zu, zu beten. Mein Nachbar, meine Mitarbeiterin, meine irgendwas, die ich kenne, hat gesagt, ich habe da Schmerzen und ich habe einfach den Mut gehabt zu beten. Weißt du was, in ganz, ganz vielen Situationen ist die Heilung gekommen. Ja. Ist die Jemand hat mir erzählt, ich habe auf dem Perron im Bahnhof Bern gebetet, mit der äh, Arbeitskollegin, glaube ich, die hatte Migräne. Halleluja! Also, dann wird Christus offenbar. Und darum geht es, da wird unser Glaube dann auch geprüft. Der Glaube muss mehr sein, als einfach nur ein paar Glaubenssätze, die ich kenne und bejahe. Er muss Teil meines Lebens sein. Und darum haben wir über unser Fundament gesprochen. Und dann haben wir über Dinge gesprochen, wo der eine oder andere vielleicht sagt, ja, das habe ich schon viele Male gehört und ich weiß, dass da drin steht. Vielleicht kannst du die Bibelstelle sogar zitieren und, und, und. Aber weißt du, das reicht alles nicht. Zu wissen, dass es da steht, zu wissen, wo es steht, das nützt uns nichts. Es nützt uns erst dann etwas, wenn es Teil meines Lebens wird. Und dann sprechen wir über lebendigen Glauben. Und ich möchte auch heute noch einmal über 2. Korinther 5, Vers 17 sprechen. Eine neue Schöpfung, die wir sein dürfen in Jesus Christus. Und ich glaube, dass wir das noch nicht ganz verstanden haben. Denn wenn wir verstanden haben, dass wir eine neue Schöpfung sind, und wenn wir in der Kraft der neuen Schöpfung leben, dann wird sich etwas verändern, in einer massiven Art und Weise. Können wir 2. Korinther 5, Vers 17 aufschlagen miteinander? Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Schau mal ganz genau in deine Bibel hinein, wenn du sie bei dir hast. Da steht, er ist eine neue Schöpfung. Nicht, er wird eine neue Schöpfung. Da steht, nicht ist jemand in Christus, wird er eine neue Schöpfung. Da wird kein Prozess angedeutet, sondern da wird eine Glaubenstatsache angedeutet. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das geschieht in diesem Moment, wo du Jesus annimmst, wo du ihn als deinen Herrn einlädst, wo du ihm Raum gibst in deinem Leben. Wirst du zur neuen Schöpfung. Ich habe überlegt, was könnte ich da für ein Beispiel bringen, um das verständlich zu machen. Und das Beste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist folgendes Beispiel. Wenn du in einem Land auf die Welt kommst, wenn du Schweizer bist und in der Schweiz auf die Welt kommst, dann bist du vom ersten Moment an Schweizer, oder? Du wirst nicht Schweizer, du bist Schweizer. In dem Moment, wo du auf die Welt kommst, bist du Schweizer. Oder Spanier, oder Nigerianer, oder woher ihr alle kommt. okay? Dann bist du ein Bürger dieses Landes. Ja, jetzt bist du schon ein voller Bürger dieses Landes. Trägst du schon alle Verantwortungen und Pflichten eines Bürgers dieses Landes? Nein, aber du bist also es sagt niemand, du bist doch nicht Schweizer, weil du noch nicht abstimmen kannst und nicht arbeitest und doch auf 1 einzahlst. Was auch immer noch alles so dazugehört. Du bist Schweizer vom ersten Moment an. Da ändert nichts daran. Natürlich wächst du jetzt und lernst immer mehr über die Verpflichtung Schweizer zu sein. Oder Spanier oder Italiener oder woher ihr immer kommt. Genauso ist es mit der geistlichen neuen Schöpfung. Du bist, wenn du in Christus bist, eine neue Schöpfung. Und jetzt lernst du in der Kraft dieser neuen Schöpfung zu leben. Und das muss Teil unseres Lebens sein. Und wenn es das nicht ist, dann ist es ein Glaubensgrundsatz, den du vielleicht bejahst, den du aber nicht erlebst. Aber dann stehst du auf einem wackeligen Fundament. Wir müssen lernen, als neue Schöpfung zu leben. Ich gebe euch noch einmal die Definition, Versuche das ganz langsam zu machen, dass du das aufschreiben kannst. Also es ist gut, über diese Dinge nachzudenken. Die neue Schöpfung ist ein Werk Gottes. Es ist etwas, was nur Gott tun kann. Es kann niemand anders tun als er. Nur er kann schaffen. Die neue Schöpfung ist ein Werk Gottes in unserem Inneren nicht äußerlich. Die neue Schöpfung, da steht nicht, wenn du zu Jesus kommst, dann bist du äußerlich perfekt. Und jetzt kannst du dein Bild von perfekt einsetzen. Ich weiß nicht, 1,80 Meter mit Muskeln, blonde Haare, blaue Augen. was auch immer du denkst, ist perfekt. Es ist nicht eine äußerliche Sache. Es geschieht etwas in mir, eine neue Schöpfung in mir. Es ist ein Werk Gottes in unserem Innern, das uns geschenkt wird. Es ist ein Geschenk. Ich kann das nicht verdienen. Ich kann das nicht erarbeiten. Es ist immer ein Geschenk Gottes. Das Einzige, was ich tun kann, ist ein Werk Gottes in unserem Inneren, das uns geschenkt wird, das wir aber im Glauben annehmen müssen. Das ist das Einzige, was ich tun muss. Dass ich glaube und vertraue, Herr, wenn ich in dir bin, wenn ich dich angenommen habe, bin ich eine neue Schöpfung. Dann ist das in mir geschehen. Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Jetzt geht Paulus hier aber weiter und er spricht ein Spannungsfeld an, das wir alle kennen. Das Alte ist vergangen, sagt er. Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Paulus spricht ein Spannungsfeld an, das Spannungsfeld zwischen Alt und Neu. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und er löst dieses Spannungsfeld eigentlich auf. Und mir fällt auf, wenn ich mit Christen spreche, Brüdern und Schwestern überall auf der Welt, das ist in Indien so, in Amerika, in Italien, überall wo ich hinkomme und, und Christen kennenlerne, wir alle Wissen um unsere Vergangenheit. Und jeder von uns, jeder von uns, hat in seiner Vergangenheit gewisse Dinge, wo wir uns wünschen würden, wir könnten in eine Zeitmaschine sitzen, zurückgehen und das noch einmal anders machen. Also ich habe definitiv ein paar, das waren nicht nur Fettnäpfchen, das waren riesige Fetttöpfe, wo ich reingetappt bin. Und ich wünsche mir manchmal, ich könnte zurück und das verändern. Das kann ich aber nicht. Das geht nicht. Zeitmaschinen gibt es leider nur im Film. Oder vielleicht Gott sei Dank. Wenn jeder herumchatten würde und die Vergangenheit verändern würde, es gäbe ein absolutes Chaos. Aber hier merke ich, dass viele, viele Christen, obwohl sie sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Also wenn du ihnen sagen würdest, du bist keine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung, ich habe mich bekehrt. Aber sie sind gefangen von der Vergangenheit. Paulus sagt etwas ganz anderes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ja, was meint er damit? Das wollen wir heute Morgen herausfinden. Und das Erste, über was ich sprechen muss, ist ein Spannungsfeld, das jeder von uns hat. Und das ist das Spannungsfeld der Zeit. Wir sind von Gott geschaffen mit einer absolut genialen Fähigkeit. Das ist die Fähigkeit, logisch zu denken. Und wenn ich dir jetzt sage, denk mal an das, was du gestern Abend gemacht hast. Und wir alle denken das jetzt. Die einen, die freuen sich darüber und die anderen denken, oh, zum Glück weiß niemand, was ich gemacht habe. Überlasse ich jetzt. Hier. Wir, wir können darüber nachdenken, was gestern war. Wir können uns zurückerinnern. Wir sind in der Lage, das zu tun. Denn wenn ich euch sage, denk mal an die Arbeitswoche, die morgen wieder beginnt, denken wir auch schon. der eine, dem habe ich jetzt gleich den Sonntag. Vermisst, hoffentlich nicht, weil da ist morgen irgendein Gespräch oder irgendein Termin oder irgendwas, das die Freude macht oder weniger Freude macht. Wir können das. Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben. Und genau hier beginnt das Spannungsfeld, dass wir nämlich zurückdenken können in diese Situation hinein. Wir können zurückdenken, wir können vorausdenken. Und weißt du was, diese Fähigkeit ist ein Segen und ein Fluch. Sie kann uns helfen, sie kann uns aber auch binden. Denn wenn wir nämlich Stunden, Tage, Monate, bei einigen Jahren damit verbringen, immer wieder dieselbe Situation in der Vergangenheit zu drehen und zu drehen und zu drehen, werden wir nie vorwärts kommen. Weil wir können sie nicht verändern. Wir können nicht zurück. Du kannst dir so viele Gedanken darüber machen, wie du willst. Wir können sie nicht verändern. Wenn du dauernd immer nur daran denkst, was kommen wird. Vielleicht hat am Freitag der Chef so zwischen Tür und Angel noch gesagt, ja, wahrscheinlich müssen wir im nächsten Jahr ein paar Stellen streichen, weil es uns nicht so gut geht als Firma. Und jetzt dreht es das ganze Wochenende. Hoffentlich nicht ich, hoffentlich nicht ich. Was würde ich machen, wenn ich keinen Job mehr hätte? Du wirst nicht vorwärts kommen, wenn du gestern lebst oder morgen lebst. Du wirst nicht vorwärts kommen. Und wir müssen hier verstehen... In so einem Moment denkst du, ja, der, 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 Paulus kann das gut sagen, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er weiß nichts von meinem Spannungsfeld. Oh doch, der wusste sehr viel von diesem Spannungsfeld. Aber er hat eines verstanden. Er hat verstanden, dass diese Aussage gemacht wird von Gottes Standpunkt aus, von Gottes Sicht aus. Und Gott ist der Gott der Ewigkeit. Bei ihm gibt es keinen Zeitbegriff. In der Dimension Gottes, in der Ewigkeit, gibt es keine Uhren. Da gibt es keine Minuten, keine Stunden, keine Monate, keine Tage. Da ist Ewigkeit. Ich möchte euch eine Bibelstelle geben, 2. Petrus 3, Vers 8. Wisst ihr, es gibt immer wieder die Momente, auch in meinem Leben, wo ich durch das Bibellesen, durch meine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, vielleicht durch einen prophetischen Dienst, irgendwo vom Herrn höre, das wird kommen, das wird geschehen, das werde ich tun. Und dann bete ich dafür und kämpfe dafür und sage, Herr, du hast zu mir gesprochen, ich erwarte, dass das kommt. Und ähm, ja, so nach zwei Jahren wäre ich dann nervös, wenn es noch nicht gekommen ist. Und äh, eine Situation war, habe ich mit dem Herrn gerungen und gesagt, Herr, was ist los? Jetzt hast du vor zwei Jahren das gesagt. Und es kommt noch nicht. Und Herr, jetzt sollte es doch kommen. Und ich finde, jetzt ist alles in der richtigen Position und alles würde stimmen. Jetzt müsste es doch kommen. Und der Herr hat mir folgende Antwort gegeben. also ich, Bist du nicht überrascht, wenn du mit dem Herrn sprichst? Er gibt dir Antwort, das ist ganz normal, oder? Er spricht zu uns. Und er hat mir gesagt, ich bin ewig ich habe gesagt, ja, ich weiß, dass du ewig bist, aber Herr, mein Problem ist hier, wieso kommt das nicht? Ich bin ewig. Also ich verstehe dann, ich bin nicht so kompliziert gestrickt. Also der Herr muss die Dinge dann zwei, dreimal manchmal wiederholen, bis ich checke, was er mir sagen will. Was er mir sagen wollte, war folgendes. In meiner Dimension gibt es keinen Zeitbegriff. Und ich komme nie zu spät. Aber ich rechne nicht in Minuten, und in Stunden und in Tagen und in Wochen. Bei mir gibt es das nicht. Ich komme zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn wir jetzt hier mal anlesen, in 2. Petrus 3, Vers 8. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Er zitiert hier Psalm 90, den Psalm, den Mose geschrieben hat. Und Mose hat das schon verstanden. Bei Gott, beim ewigen Gott, gibt es keinen Zeitbegriff. So wie ich ihn lebe, wie ich ihn habe. Gott kann in einem Tag die Arbeit von tausend Jahren verrichten. Das ist für ihn kein Problem. Das kann er machen. Er kann aber auch tausend Jahre investieren für etwas, wo wir denken, das müsste doch in einem Tag gemacht sein. Gott denkt nicht in Zeitbegriffen. Er denkt in Ewigkeit. Und aus dieser Dimension der Ewigkeit, weil er über der Zeit steht, spricht er jetzt diese ewige Wahrheit aus. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er denkt nicht in gestern und heute und morgen, er denkt in einer ewigen Dimension. Und hier müssen wir lernen, denn Blickwinkel Gottes zu sehen, wenn wir über die neue Schöpfung sprechen. Nicht in unseren Gedanken zu denken, sondern in seinen Gedanken. Und ich möchte dich ermutigen, ich spüre das ganz stark, auch schon im ersten Gottesdienst kam dieser Gedanke so stark. Hör mal, hör auf Gott zu limitieren mit deinem Zeitbegriff. Er kommt nicht zu spät. Er hat dich nicht vergessen. Er weiß, was er dir gesagt hat. Er vergisst das nicht. Aber du sollst ihm vertrauen, dass er im richtigen Zeitpunkt kommt. Nicht dann, wenn du willst, wenn du findest, jetzt wäre der Zeitpunkt. Er kennt Situationen, er kennt Umstände und er schaut in Dinge hinein, die du noch überhaupt nicht gesehen hast. Und er weiß genau, warum es noch nicht jetzt kommt. Aber er steht zu seinem Wort. Diese Aussage von Petrus will uns einfach nur helfen, dass wir stehen und sagen, wir warten geduldig auf deinen Zeitpunkt her. Und wir verstehen, du hast einen anderen Zeitpunkt. Wir Menschen in unserer Dimension, wir denken in diesen Abschnitten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wir können das auch. Aber wir müssen verstehen, Gott kommt von einer anderen Dimension. Und ich möchte hier diesen Punkt noch einmal ganz, ganz stark betonen. Mir fällt eine Sache auf. Obwohl Gott um die Vergangenheit weiß, obwohl Gott um die Zukunft weiß, betont er immer wieder eine Sache ganz stark. Und das ist das kleine Wort heute. Heute. Gott ist nicht interessiert, was du in der Vergangenheit bist und getan hast. Er ist auch nicht am Morgen interessiert. Er ist an heute interessiert. Er ist an heute interessiert. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Matthäus 6, das Vater unser. Gib uns morgen... Oder gestern, gib uns heute unser täglich. Brot. Heute, nicht morgen, nicht gestern. Mein altes Brot will eh niemand. Und äh, mein, die Israeliten in der Wüste haben es ja versucht, nicht? Als sie Gott nicht vertraut haben, haben sie gedacht, er hat ihnen gesagt, ja, äh, es gibt morgen wieder Manna. Und die haben einfach zweimal gesammelt, weil sie dachten, ja, man weiß nie, was morgen ist. Und all das Zeug, was sie zu viel hatten, ist vermodert und voll Würmer. Gott will, dass wir ihm heute vertrauen. Heute heute. Und wisst ihr, was das Geniale an heute ist? Gestern war heute und morgen ist auch heute. <lacht> jeden Tag, wenn du aufstehst, ist heute. Also Gott sagt, ich bin heute und dir interessiert, jeden Tag deines Lebens, hör doch mal auf, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit und der Zukunft zu leben. Leb ihm heute. Lukas 4. Jesus nimmt die alte Schriftrolle aus der Vergangenheit, Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir. Schwester, setz dich bitte hin. danke schön. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, die Gefangenen zu befreien. Und dann, was hat Jesus gesagt? Diese Schriftstelle hat sich gestern oder morgen, wenn ihr alle betet, heute, heute, ich bin jetzt an heute interessiert, sagt Jesus, an heute nicht am gestern, nicht am Morgen. Heute! Der Schächer am Kreuz, der in diesem Moment am Kreuz kurz vor dem Sterben erkannt hat, wer Jesus ist. Was sagt er zu ihm? Heute. Nicht zuerst gehst du noch 100 Jahre ins Fegefeuer. Das ist so etwas absolut unbiblisches, gibt es nicht. Heute. Wirst du mit mir im Paradiese sein? Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, Lukas 19. Er landet in Jericho, bei Zachäus. Und er zieht Zachäus auf diesem Baum. Was sagt er zu ihm? Okay, Zachäus, hör mal zu. Ich werde jetzt ins Holiday Inn gehen und ich werde da übernachten. Und du gehst jetzt nach Hause und überlegst dir mal dein Leben. Überlegst mal, ob du sauber gelebt hast. Und morgen komme ich dann zu dir. Und dann schauen wir uns die Sache mal an. Was hat er ihm gesagt? Heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er geht dahin Und hör mal, das ist das Interessante. Er hat keine Predigt gehalten über Betrug, Umgang mit Finanzen und Wiedergutmachung. Er hat nicht über diese Dinge gesprochen. Er war einfach da. Jesus Christus, der Gesalbte. Und dieser Mann tut Buße und hat erkannt, was in seinem Leben nicht stimmt. Und was hat Jesus gesagt? Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Verstehen wir? Heute, 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 heute. Hebräerbrief. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Gott ist immer interessiert am Heute. Immer am Heute. Hey, wir sollen nicht Menschen sein, die konstant im Gestern leben. Oder im Morgen. Sondern im Heute. Sonst kann uns Gott nicht gebrauchen. Und weißt du, die Jünger, die haben das auch nicht gecheckt. Himmelfahrt. Da standen die da. Jesus hatten sie schon lange nicht mehr gesehen. Die standen da. Also ich denke, wie das abging. Johannes, der, der stand da. Und hat gesagt, das ist jetzt so schade. Weißt du, ich konnte beim Abendmahl, bin ich an seine Brust gelegen. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Bei Petrus geht das nicht. Er hat so viele Haare, da piekst alles. Jetzt ist er weg. Ich kann das nicht mehr. Und Thomas ist dort gestanden und hat gedacht, das glaube ich ja nicht. Es geht, geht eher einfach. Und, ja und dann muss sein Engel kommen und sagen, hallo, Jungs, aufhören, hört auf ihn zu suchen. Was sollten Sie tun? Heute nach Jerusalem. Was hat er gesagt? Bleibt in Jerusalem. Und die waren da und waren verhaftet. Die haben all die schönen Dinge noch einmal Revue passieren lassen, die sie mit Jesus hatten. Und es gibt Christen, die sind gefangen, nur von der Vergangenheit. Oh, früher war alles schöner, früher war alles besser und die Lieder waren schöner und die Musik war nicht so schnell. Und, 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 früher, früher, früher. Wir glorifizieren die Vergangenheit immer, immer. Jeder von uns. Also, ich bekenne das ganz ehrlich. Wisst ihr, ähm, ich bin ja nicht der Traditionellste, den es gibt, aber ich habe immer so den Eindruck, wenn meine Teenies Musik hören, so laut haben wir nie gehört als Teenager. Und unsere Musik war nicht so extrem. Aber der Herr hat mir meine Frau an die Seite gestellt, die sagt: Hör doch auf, das war bei dir genauso. Wir haben alle die Tendenz zu glorifizieren. okay? Und dann gibt es vielleicht eine Situation, da ist dir etwas geschehen, da bist du schlecht behandelt worden, da wurdest du ausgelacht, da war irgendwas in deinem Leben. Du kannst dich hundert Jahre darum drehen, es wird nichts verändern, es wird dich nur heute binden, wenn du es nicht loslassen kannst. Und du kannst das Gleiche tun mit der Zukunft. Ich meine, wir haben die Stelle heute Morgen schon gehört, ich habe sie in meinem Konzept auch drin. Jesus sagt, was kannst du deinen morgigen Tag verlängern mit Sorgen? Überhaupt nicht. Es geht nicht. Du kannst dir Sorgen machen. Das Einzige, was geschieht, du lebst nicht im Heute. Und wir Christen müssen wieder lernen, im Heute zu leben. Und mit dem Herrn heute vorwärts zu gehen. Und nicht gebunden zu sein von der Vergangenheit. Und nicht gebunden zu sein von der Zukunft. Sondern im Heute zu leben. Und zu verstehen. Und zu verstehen. Wir sind neue Schöpfung. Weißt du, der Punkt ist der, das ist der Haken an der Sache. Das Gestern, die Vergangenheit, das Erlebte, das will sich breitmachen in unserem Leben. Es will zurückkommen. Einmal, weil wir darüber nachdenken können. Und dann weißt du auch noch warum. Der Teufel hat das größte Interesse, das es gibt, dir deine Vergangenheit unter die Nase zu reiben. Weil deine Vergangenheit, wenn er sie dir unter die Nase reiben kann, du hast vielleicht gesagt, oh, jetzt werde ich meiner Nachbarin, meinem Nachbarn Zeugnis geben. Du! Jetzt, jetzt, Moment mal. Jetzt willst du den großen frommen Markieren hier. Mit deiner Vergangenheit, Betrug, Ehebruch und so weiter, du, du, du solltest ruhig sein. Du nicht! Dein Zellenleiter vielleicht, aber du nicht. Hä? Hallo, bin ich der Einzige, der solche Dinge erlebt? Da müsst ihr alle für mich beten. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Aber weißt du was? Offenbarung 12, Vers 10, das vergessen wir. Wie wird der Teufel genannt? Der Ankläger, der Verkläger der Brüder und Schwestern. Das ist sein Wesen, das ist sein Naturell, das ist sein Charakter. Wenn er dich anklagen kann und er tut das mit Dingen aus der Vergangenheit, dann kann er dich heute blockieren. Und das ist der Punkt, auf den die Bibel hier losgeht und auf den Paulus losgeht. Weil wir zweitens verstehen müssen, wie sieht Gott und was denkt Gott über unsere Vergangenheit. Über deine und über meine Vergangenheit. Was sagt er darüber? Was sagt er? Wir müssen lernen, seinen Blickwinkel zu sehen und in diese Kraft zu gehen. Noch einmal, ich sage das ganz bewusst ein paar Mal, weil mir wichtig ist, das verstehen. Es geht nicht darum, was der Teufel über deine Vergangenheit zu sagen hat. Es geht auch nicht darum, was du über deine Vergangenheit zu sagen hast. Und auch nicht darum, was die anderen um dich herum über deine Vergangenheit zu sagen haben. Das ist nicht wichtig, das ist nicht relevant. Weißt du, da gibt es vielleicht Menschen, die kennen dich schon lange, Freunde, Familie, und die wollen dir genau dasselbe um die Ohren schmeißen. Ja, ja, komm, jetzt willst du groß fromm tun hier, jetzt willst du mit Jesus gehen. Das sollen wir dir jetzt einfach glauben. Wir wissen ja, wie du gelebt hast. Das ist nicht interessant. Das darf nicht interessant sein. Diesen Dingen geben wir keinen Raum. Mich interessiert, was Gott sagt über meine Vergangenheit. Und er sagt, sie ist vorbei. Sie ist weg. Sie hat keinen Effekt mehr. Mich interessiert sie nicht mehr. Das ist das Wichtige, das ich kennen muss. Lass uns zurückgehen zu 2. Korinther 5, Vers 17. Schau dir diesen Vers noch einmal an. In deiner Bibel. Das Alte ist ich möchte zwei wichtige Punkte hier festmachen an dieser Aussage, das Alte ist vergangen. Zum einen, Paulus braucht hier im griechischen Grundtext eine ganz bestimmte Zeitform, die es so in der deutschen Grammatik nicht gibt. Diese Zeitform beschreibt ein in sich total abgeschlossenes Ereignis, das aber heute noch die genau selbe Kraft und Auswirkung hat, wie damals, als es geschehen ist. Es ist mehr als unsere Vergangenheitsform. Und dieses in sich abgeschlossene Ereignis ist der Moment, wo Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gerufen hat, es ist vollbracht. In diesem Moment nämlich hat er alles getan, was getan werden musste, dass du und ich eine neue Schöpfung sein können. Und da kann man nichts mehr dazu tun. Wir können nichts dazu tun, neue Schöpfung zu sein. Wir können nur annehmen. Du kannst nichts dazu tun. Das ist vor 2000 Jahren schon geschehen. Und heute gehst du an dieses Kreuz und sagst, Herr, das ist für mich und ich bin eine neue Schöpfung. Das ist der wichtige Punkt. Und das Zweite, was man im Deutschen so auch nicht sieht, ist, dass hier ein Plural gebraucht wird. Eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, die alten Dinge, Plural. Nicht Singular, das Alte. All die alten Dinge sind vergangen. Warum braucht er hier ein Plural? Aus einem einfachen Grund, weil er uns klar machen will, egal was es war, egal was für eine Situation, egal was du getan hast, egal was geschehen ist, all diese Dinge Plural all diese Dinge sie sind vorbei, sie sind nicht mehr wichtig. Sie sind abgeschlossen für mich. Ich habe sie abgeschlossen. Jawohl, lieber Bruder, auch die Sache, von der du denkst, die ist sicher ausgenommen, auch die ist für Gott abgeschlossen. Es gibt nichts, was für ihn nicht abgeschlossen wäre, wenn du in Christus bist. Und wir müssen lernen, das ist die große Aufgabe, den Standpunkt Gottes zu sehen und zu glauben. Weil er hat gesagt, das ist Abgeschlossen. Es hat eigentlich keine Kraft mehr. Es darf eigentlich keine Auswirkungen mehr haben. Eigentlich ist es ungültig. Gott spricht hier in einer Sprache der Rechtsprechung. Als Richter des ganzen Universums sagt er, diese Akte ist geschlossen und sie ist nicht mehr auf meinem Tisch. Also vielleicht geht es ja auch so. Manchmal haben wir ja viele Akten auf dem Tisch und wir sind dann immer froh, wenn wir eine schließen können und abgearbeitet haben, oder? Was machst du, wenn dann jemand kommt und dir die Akte zurückbringen will? Sagt: Nein, 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 die ist abgearbeitet. Die musst du mir nicht mehr bringen. Und genauso ist es beim Herrn. Er sagt: Diese Akte mit deinem und mit meinem Namen drauf, die ist abgeschlossen. Die ist ungültig. Nur dann, wenn ich ihr wieder Gültigkeit gebe, nur dann, wenn ich mich wieder darauf einlasse, dann bekommt sie Gültigkeit. Von Gott her ist sie abgeschlossen. Und Gott sagt, lass das Teil abgeschlossen. Lerne, das abgeschlossen zu lassen, weil für mich ist es vorbei. Es gibt kein legales Recht mehr für die Vergangenheit, dass sie kommen darf. Nur wenn du ihr die Tür öffnest. Ich meine, wenn du vor Gericht stehen würdest, und wenn jemand von uns vor Gericht steht, dann ist es ja klar, es kann nur ein äh, Freispruch sein, oder? Wir sind ja ganz nett und so. Und dann wirst du freigesprochen. Und dann bist du am nächsten Tag frei, du bist nicht im Gefängnis, oder? Also müsstest du sie ja gerade selber in die Zelle gehen und die Türe schließen. dann wärst du gefangen. Das kannst du schon tun, wenn du willst. Aber es kann dich niemand von außen zwingen, ins Gefängnis zu gehen, wenn du freigesprochen bist. Das, ist das Bild. Gott hat gesagt, es ist vorbei. Aber weißt du, was wir machen? Wir öffnen die Tür. Wir lassen es zurückkommen. Wir nehmen es an. Wir beschäftigen uns damit. Wir wollen dann irgendwie versuchen, das selber noch zu lösen. Und wir sind gefangen von der Vergangenheit. Darum setzt die Bibel hier so einen klaren Punkt und sagt, hör mal, du bist eine neue Schöpfung. Und jedes Mal, wenn die Vergangenheit bei dir anklopft, sagst du, mit wem willst du sprechen? Also Den, den du ansprichst, der ist tot. Den gibt es nicht mehr. Ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine neue Person. Dass es hinten ist, das ist weg, das ist gestorben, das ist nicht mehr relevant. Also Da musst du irgendwo auf dem Friedhof suchen gehen, von mir aus. Aber mit mir musst du nicht darüber sprechen. Und wenn du mit jemandem darüber sprechen willst, dann sprich mit Gott darüber. Und was würde ihm Gott sagen? Sag sagt, Teufel, die Akte ist geschlossen. Ja, so ist das. Aber wir sind so interessiert an der Akte. Da werden wir richtige Aktenforscher. Weißt du was? Das soll aufhören. Denn wenn wir das machen, werden wir nie als neue Schöpfung vorwärts gehen. Dann ist immer altes, das da ist und uns zurückhalten will. Aber Gott ist interessiert am Heute. Und ich möchte euch drei Bereiche aufzeigen, die ich empfunden habe im Gebet, über die wir ein bisschen näher sprechen. Und dann werden wir etwas ganz, ganz Praktisches tun heute Morgen. Diese drei Bereiche, wo immer wieder, immer wieder diese Vergangenheit anklopfen will und wo wir von Gott her verstehen müssen, was er zu sagen hat darüber. Micha 7, Vers 18 und 19. Das war mal der ganze Bereich von Sünde und Schuld in unserer Vergangenheit. Dinge, die wir getan haben. Dinge, die geschehen sind. Wo wir uns versündigt haben, wo wir Dinge falsch gemacht haben. Und jetzt sagt Gott, du bist eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen. Micha 7, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der du Schuld verzeihst und dem Rest deines Erbvolkes das Unrecht vergibst. Gott hält nicht für immer fest an seinem Zorn, denn er liebt es, gnädig zu sein. Er wird wieder Erbarmen haben, mit uns und unserer Schuld zertreten. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hinab. Was macht Gott damit? Beschäftigt er sich jeden Tag damit? Was ist ja das Trickige an der Sache? Ja, aber Gott ist doch allwissend. Der weiß doch das noch. Ja, aber er hat sich entschieden, nicht mehr daran zu denken. Er hat sich entschieden, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Er hat sich entschieden, diese Akte zu schließen. Und er sagt dir heute Morgen, was immer da war in deiner Vergangenheit, ich habe es genommen und ich habe es ins tiefste Meer versenkt. Und mich interessiert es nicht mehr. Für die, die wissen wollen, wo das ist, Marianengraben 11.034 Meter tief. Okay? So tief. Und da kannst du nicht hin. Weil der Wasserdruck ist so massiv, da kommt niemand hin. Das ist gewaltig, oder? Also Gott hätte sagen können, auf dem Mond. Damals hätten alle gesagt: Boah, Mond, wow, da kann niemand hin. ja? Seit ein paar Jahrzehnten eben auch nicht mehr, oder? Er hat schon gewusst, was er hier sagt. Weil er dir sagen will, hör mal, es ist vorbei. Was ich vergeben habe, habe ich vergeben und es ist versenkt. Er sagt an einer anderen Stelle, ich habe es hinter mich geworfen und ich drehe mich nicht um. Wir drehen uns den ganzen Tag um. Und es ist Zeit, dass du heute Morgen glaubst. Hör auf, 375 Mal dieselbe Sache zu bekennen. Hör auf, dich hundertmal zu bekehren, weil du dich immer noch nicht als neue Schöpfung fühlst. Das hat nichts zu tun mit Gefühlen. Das hat zu tun mit meiner Entscheidung im Glauben. Und dann ist es so. Also ich fühle mich auch nicht jeden Tag als Schweizer. Bin trotzdem einer, oder? Okay, ein halber, ein halber Italiener auch noch. Versteht ihr? Das hat nichts mit den Gefühlen zu tun. Ich weiß, dass das so ist, ob ich mich so fühle oder nicht. Und der Herr sagt, es ist vorbei. Ein zweiter Bereich. Bitte, hör mir jetzt ganz gut zu. Ich weiß, die Predigt dauert schon einen Moment. Pass jetzt ganz gut auf. Ich glaube, hier setzt der Herr jetzt etwas, das ganz wichtig ist. Es geht um den Bereich von Prägung und Familientradition. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes, ohne Fehl und ohne Makel. Das Blut Jesu hat uns erlöst, sagt Petrus. Und das ist die Einheitsübersetzung die sagt sinnloser von den Vätern ererbte Lebensweise. Wenn man das wörtlich aus dem Griechen übersetzt, müsste man sagen, die Familientradition. Das, was die Väter weitergegeben haben an die nächste Generation. Das, was Eltern als Prägung hineingelegt haben in ein Leben. Und wir alle wurden geprägt. Wir wurden geprägt von der Familie, wir wurden geprägt von der Kultur, wir wurden geprägt von Lehrern, wir wurden geprägt von Autoritätspersonen, wir alle wurden geprägt. Und viele von uns leiden heute noch unter dieser Prägung. Wenn du einen Vater hattest, dem es nie genug war, jedes Zeugnis, das du gebracht hast, war zu wenig gut. Er hat dir gesagt, du könntest doch noch viel besser, streng dich mal ein bisschen an. Und er hat dir nie ein Lob gegeben. Und er war nie da für dich. Warum um alles in der Welt sollte der himmlische Vater da sein für dich, wenn ein irdischer das schon nicht macht? Warum um alles in der Welt? Du merkst du, dass du hier gebunden bist von etwas, das du erlebt hast in der Vergangenheit? Und die Bibel sagt, das Blut Jesu hat uns auch von diesen Dingen frei gemacht. Vielleicht warst du mit Geschwistern zusammen in einer Familie, die waren alle besser als du, die haben alle mehr als du gemacht und immer dir gesagt, du bist halt der Letzte, du bist halt ein bisschen ein Blöder und du bist halt der Blödel und so weiter. Hey, das prägt uns. Das prägt uns. Aber was sagt die Bibel? Du bleibst so dein Leben lang. Du bist eine Neue Schöpfung, wenn du in Christus bist. Und diese neue Schöpfung ist nicht blöd und nicht beschränkt und nicht unfähig, sondern die ist von Gott geschaffen. Aber wenn diese Familientraditionen und Prägungen immer wieder anklopfen, immer wieder kommen, dann sind wir gefangen von der Vergangenheit. Und wir haben nicht verstanden, dass Gott uns in eine neue Familie hinein erlöst hat und wir eine neue Familienprägung bekommen. Und hör mal hier in diesem Bereich von Prägung und Familientradition kommt auch der Bereich hinein, wie gehe ich um mit Enttäuschungen? Wie gehe ich um mit Enttäuschungen? Ja, vielleicht bist du enttäuscht aus deiner Familie. Vielleicht bist du enttäuscht worden auch von Brüdern und Schwestern in deiner geistlichen Familie. Das geschieht auch unter Christen. Und das tut mehr weh, weil wir denken, die Christen müssten doch anders sein. Meine Brüder und Schwestern müssten anders sein. oder? Das tut weh. Wir haben das alle erlebt aber wie gehe ich jetzt damit um Verletzungen, wo jemand etwas gesagt hat, hat es vielleicht so nicht gemeint, aber es hat mich trotzdem verletzt. wie gehe ich mit diesen Dingen um? Ich treffe immer wieder Christen, die mir erzählen, was andere Christen ihnen angetan haben, was sie gesagt haben und der Zellenleiter hat und der hat und der andere hat und sie kommen so in einen heiligen Zorn. Sagen, ja, ich bin zornig, ich bin gerecht zornig, das macht man doch nicht als Christ. Weißt du, was das Problem ist? Unversöhnlichkeit. Warum vergibst du nicht? Warum vergibst du nicht? Warum lässt du es nicht los? Menschen machen Fehler und Christen sind immer noch Menschen, erlöste zwar, aber immer noch Menschen. Wieso vergibst du nicht? Wieso hältst du zwei, drei Monate dran fest, gehst überall umher, erzählst es allen, damit alle wissen, wie schlimm das ist? Weil du nicht vergeben willst. Du bist gefangen. Und weißt du, was das Problem ist? Du verletzt dich und du verletzt andere. Warum? Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Ich rufe dich auf heute Morgen, lass es los. Lass diese Dinge los. Sprich Vergebung aus. Und lebe als neue Schöpfung. Hör auf, zuzulassen, dass der Teufel sich breit macht. Ich meine, wer von euch würde jetzt sagen, ja, der, der kann ruhig bei mir hereinkommen, kann sich in der Stube niedersetzen, Fernseher schauen, mache ihm noch Popcorn. Wer möchte das? Niemand. Wisst ihr, dass wir genau das tun, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Wir laden ihn ein. Punkt. Und das macht uns kaputt. Und das, ihr Lieben, ist der Grund, warum viele Christen nicht weiterkommen. Du kannst das fromm tarnen, wie du willst wir haben heute Morgen ein Lied gesungen. Keiner ist wie du. Erbarmen fließt wie ein weiter Strom und Heilung kommt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Hör mal, wenn wir ganz ehrlich werden, jeder von uns ist ein Kind mit Wunden. Jeder wurde verletzt. Die Lösung ist nicht, dass du überall herum erzählst, wie schlimm du verletzt wurdest. Die Lösung ist, zu Jesus zu gehen und seine Heilung anzunehmen und zu vergeben. Ich vergebe erst, wenn er sich entschuldigt. Das ist unbiblisch. Sorry, ist unbiblisch. Die Bibel sagt nicht, vergib, wenn er sich entschuldigt. Oder sie. vergibt. Egal. Wenn Silvio mich schräg anmacht, ich nehme jetzt hin, weil er das nie machen würde, okay? Egal, ob er sich entschuldigt oder nicht, ich vergebe ihm. Weil... Was er macht, ist seine Sache, aber ich will nicht, dass etwas zwischen mir und dem Herrn steht. Und ich öffne nicht die Tür in meinem Leben für irgendwelchen Dreck. Ich bin eine neue Schöpfung. Es liegt nicht an den anderen. Okay? Und in diesem Bereich hat der Herr gesagt, es ist vorbei. Ich habe euch erlöst. Ich habe euch freigekauft. Und dann kommt ein dritter Bereich noch. Und der ist so ein bisschen eine Zusammenfassung. Das ist der Bereich von Verdammnis, Verurteilung. Römer 8, Vers 1, ganz bekannte Aussage. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Halleluja. Es gibt keine mehr. Du bist in Christus und du bist in ihm gerecht. Jesus hat am Kreuz von Golgatha. Hey, wenn wir verstanden haben, dass es in der Dimension Gottes keinen Zeitbegriff gibt, wie wir ihn kennen, kein Gestern, kein Heute, kein Morgen, dann verstehen wir, dass Jesus... Am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren meine Vergangenheit getragen hat. Obwohl ich gar noch nicht auf die Welt gekommen bin. Und er hat auch deine Vergangenheit getragen. Er hat all diese Dinge ans Kreuz getragen und der gerechte Zorn Gottes und das Gericht Gottes kam über ihn. Er hat das getragen, damit wir es nicht tragen müssen, damit wir eine neue Schöpfung sein können. Er hat absolut alles erledigt an diesem Kreuz und wir können kommen heute Morgen und sagen, Herr, wir sind neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Ich bin etwas Neues geworden und ich lasse es nicht mehr zu, dass meine Vergangenheit mich blockiert und zurückhält. Ich will heute mit dir leben und ich will Lernen neue Schöpfung zu sein und die Kraft der neuen Schöpfung soll sich ausbreiten in meinem Leben. Das soll sichtbar werden. Und wenn das geschieht, die Lieben, oh, dann wird etwas explodieren. Dann leben wir so, wie Gott es eigentlich möchte. Er hat uns erlöst. Und du kannst heute Morgen im Glauben deine Hand ausstrecken und das annehmen.